0: Spitzenmäßig. Was? <lacht> Was sagen wir jetzt? <lacht> oh Gott. Anja, seht bitte. Pops, Pops. Pops, 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 Pops. Oh mein Gott, yes! <lacht> Holy... Mac-and-Cheese-Wolf.
1: I don't even like Podcasts, they make me fall asleep.
0: Aber wir sind der einzige Podcast, den auch Max Verstappen cool findet oder cool finden würde. <lacht> Wenn er uns hören würde. Vielleicht hört er uns eh. Ja, voll. Das soll er uns mal einen Shoutout geben. Ich meine, hallo Max, ja. bitte sag mal, Formula One ist der geilste Podcast auf der ganzen Welt. Mehr nicht. Einfach nur das. <lacht> Dann haben wir nämlich eine neue Intro-Folge. <lacht> und liebe Leute, ihr werdet euch wundern, oh mein Gott, es ist Samstag und es gibt schon... Eine neue Folge Fabula One über den Grand Prix. Ja, gibt es. <lacht> Ihr seid absolut In richtig. In unseren Köpfen. Ihr habt nichts verschlafen, gar nichts. Äh, weil wir ja äh, den großen Preis von Abu Dhabi nicht schauen, haben uns gedacht, wir machen einfach alles ganz anders. Wir haben uns ein Rennen ausgedacht. Also die Caro hat sich eines ausgedacht und ich habe mir eines ausgedacht. Das Einzige, was wir gleich haben bis jetzt, mit Stand jetzt, ähm, sind die Platzierungen von Quali und vom Rennen. Das heißt, herzlich willkommen bei unserem Fake-Rennen. Der nicht große Preis von Abu Dhabi. Absurdi Der kleine Dhabi. Preis
1: von Abu Dhabi. Von Absurdi -Dhabi. Von Absurdi -Dhabi. Ja, das ist schon challenging, haben wir auch schon mal gesprochen. Ich habe gesagt, es ist, es ist ja schon eine Challenge in ähm, ein Rennen mit so vielen Dingen, die dann oft passieren, auch davor, danach, in den Pressekonferenzen, überall, das alles mal zusammenzufassen in 45 Minuten in einer Podcast-Folge. Ja, es geht eine Stufe schwieriger, nämlich ein ganzes Rennen, also quasi in die Zukunft zu schauen, was könnte passieren. Ja, ich habe noch nie so
0: viele Notizen gehabt, bei keinem Rennen bis jetzt. Ich auch nicht. <lacht> Wobei, Spoiler, Alfa Romeo ist kurz und knackig. <lacht> ja, weißt was, dann fangen wir mit denen an. So, das, ja, wir das war der nicht große Preis von Abu Dhabi. Alfa Romeo. Es war so ein richtiges Alfa Romeo Wochenende. Es beschreibt auch irgendwie die ganze Saison sehr gut. Äh, Quali, Bottas 18, Guanaju 15. Sie sind ein bisschen raufgeklettert, also beim Rennen Bottas immerhin 15 und Guan Yu 12. Und für das, was ich gesagt habe, so, boah, Guan wird sicher irgendwann in der Saison noch Punkte machen. Na, wie falsch bin ich gelegen? <lacht> ah. Ja, ich habe ähm, gesehen,
1: sie sind gefahren, aber weit sind nicht kommen. Zumindest nicht weiter in die Punkte. Mal wieder ein alfa romäisches unauffälliges Rennen
0: ja, da hat er, es ist halt tatsächlich so, die sind so unauffällig, also eines der unauffälligsten Teams definitiv. Es ist nach wie vor so, dass Bottas eigentlich nur auf Social Media lustig ist, nach wie vor. Und Juanjo Joe ist sehr stylisch und ruhig. Äh, ich habe irgendwo in einem Interview gehört von
1: Charles Leclerc und Carlos Sainz, wahrscheinlich so zwei Ferrari-Interviews, ich glaube im Rahmen des Las Vegas Grand Prix letzte Woche, wo sie befragt wurden, wer so die stylischsten mhm. Fahrer sind. Ganz weit vorne Guan Yu Zhou. Also, wenn man ins, ins Paddock hineingeht, quasi den, den Catwalk entlang, ja, den Formel 1 Catwalk, Guan Yu Zhou und Lewis Hamilton sehr, sehr weit vorne, was ähm, Styling betrifft.
0: Ja, der hat auch ab und zu nämlich so, so ähm, abgefrickte Outfits an. Also, der macht da Lewis Hamilton äh, wenigstens da Konkurrenz. Zwar nicht in einem ja. Rennauto, aber was äh, den Styling-Faktor angeht. Also, ja. Du, Beate, wenn wir heute schon so über ein
1: bisschen Absurditäten reden, warum gab es eigentlich noch keinen Designer, der als Models Formel 1-Fahrer, nur Formel 1-Fahrer gebucht hat?
0: Ich glaube, vielleicht hat es eh schon mal jemand probiert, aber die haben einfach keinen Bock drauf. Stell dir vor, Max Verstappen bekommt diese Anfrage. Gut Argument. <lacht> Gilt <lacht> Stimmt. Ja, Alfa Romeo, was gibt es bei denen sonst noch zu sagen, ähm, verabschiedet sich nach sechs Jahren Partnerschaft äh, von Sauber. Und es gibt Gerüchte übrigens, dass Alfa Romeo bei Haas einsteigen könnte und äh, ja, so quasi möglicherweise als offizieller Motorenlieferant dienen wird. Auch wenn Haas eben weiterhin das Ferrari-Aggregat bekommt. Das steht noch im Raum, aber Alfa Romeo, es wird mal abgehen nächste Saison. Ich fand die Alfa Romeos, die Autos. Ich fand, das, ich fand das extrem schöne Autos, die haben mir immer sehr gut gefallen. Das ist so schade bei denen, das war Anfang der Saison waren die ja jetzt nicht so gut, dann zweite Saisonhälfte zum Start waren die echt super super gut, also beide. Und jetzt haben sie sich halt leider so ein bisschen mittendrin dann eingependelt. Und das war eben da auch wieder komplett das Gleiche. Bei der Quali hätten sie sich, glaube ich, gern weiter vorn gesehen. Norris siebter, Piastri zehnter. Und beim Rennen auch ein bisschen gesteigert, ein bisschen wenigstens. Norris sechster, Piastri ist dann neunter geworden. Und äh, da war eben auch dieser Kampf zwischen Sainz und Russell. Die waren ja immer sehr knapp beieinander. Und ich habe mir dann immer so gedacht, dass dann Norris irgendwie so der lachende Dritte sein wird und dass der bei denen dann irgendwie vorbeikommt, aber der ist dann tatsächlich hinten geblieben. Mit einem Grund, das war das Allerbeste, habe ich so in der Formel 1 nämlich auch noch nie gehört. Da hat es dieses eine Teamradio dann gegeben, weil die gefragt haben: so, Hey, was ist los mit dir? Warum überholst du nicht? Also du, die Chance hättest du ja. Und der Norris dann so, nein, nah, ist eh schon wurscht, ich bleibe einfach dahinter und schau zu, wie sich die beiden einfach betteln, also Science und Russell. Das ist wenigstens spannend, weil es bringt eh nichts mehr. Letztes
1: Rennen, ne? Das ist so wie letzter ich mein, Schultag. Stimmt. Kommt man auch noch hin, um sich noch von allen Freunden zu verabschieden ja. und nicht, weil man noch unbedingt äh, die Seite 15 aus dem Biologiebuch lernen möchte. ne Ja. Ähm, ich ich finde ja, man gewöhnt sich schon langsam daran, dass beide McLaren in den Punkten sind, das finde ich schön. Piastri und Norris haben jeweils ja Plätze gut gemacht im Vergleich, zum Qual Qual. im, im, äh, im Vergleich zum Qualifying. Piastri hat es ja, ich weiß nicht was ja in dieser Saison mit diesen Fotofinishes ist, aber Piastri hat es dann noch kurz vor Alonso auf P9 geschafft. Es war ein schönes Fotofinish. Ja, Millisekunden, Millisekunden waren das.
0: Ja, aber eher volles Drama, weil der war so eingequetscht zwischen den beiden Aston Martins. Da ist ja genau zwischen denen rausgekommen und das war eh äh, schon, schon, schon viel früher, wo Peastro äh, auch mal die Chance gehabt hat, an an Stroll vorbeizugehen. Aber ich glaube, wir kommen ja noch zu Aston Martin, Das ist ja ganz, ganz was Orges noch passiert. Ähm, ich glaube, dass äh, dieser eine Team Radio, den es bei Aston Martin gegeben hat, dass sich der rumgesprochen hat und dass die ihm das eben auch gefunkt haben, die Infos, die da rausgegangen sind, dass Piazzo einfach Angst vor Papa Stroll gehabt hat. <lacht> er würde es nie sagen. Ha? Aber ich hätte auch Respekt. Also vor Papa Stroll hätte ich auch Respekt. Also da würde ich auch sagen, so, schauen wir mal. <lacht> Papa Stroll ist der einzige Mensch, der in ein Meeting hineingeht
1: und die Leute instant beginnen, über das Meeting zu sprechen.
0: Ja, der muss und aber die nicht,
1: Inhalte des Meetings.
0: Und der muss auch gar nicht grüßen und gar nichts. Der ist einfach rein und beginnt. Also ohne Hallo genau. und ohne Servus natürlich. Ne?
1: Genau. Kein, ohne Also Agenda-Punkt Begrüßung ist bei Papa Stroll nicht vorhanden. Weil da geht man gleich
0: in Medias Res. Genau. Zeitverschwendung. Time is money. Genau. Und deshalb ist er so rich. Ja. Ein Fun-Fact zu pr Street gibt Da gibt es ja diese Fun-Fact-Boxen, die immer eingeblendet werden mhm. ähm, zu den einzelnen Fahrern. Piastri hat noch nie einen Kamm verwendet. Einen Kamm? Ja. Noch nie? Noch nie. Ist das weird? Ja. Auch, auch, also auch Männer müssen ihre Haare kämmen. Oscar Piastri nicht. Das ist in dieser Fun Fact box unten drin gestanden. Das ist komplett so okay. Ja, vielleicht nutzt er dann eine Bürste. Oder er hat einfach total dünnes Haar und er fährt sich einmal mit den Fingern durch. Und, oder vielleicht hat er lange Fingernägel.
1: Ich muss, kurz nach Oscar Piast ich muss mir Oskar Piastri einfach nochmal kurz anschauen. Weil mit seiner Wallemiene. Schaut euch alle mal das offizielle Foto von Oscar Piastri ähm, bei McLaren an. Dieses Porträtfoto. Ich meine, was für eine perfekte
0: Welle ist das denn? Na, da war wow. er ja beim Make-up vorher und mit, mit Friseur und so, wo sie es ja herrichten. Gibt es eigentlich einen Formel-1-Friseur? So also ein Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ach, wo war denn das? Singapur, glaube ich, war das. Da hat Landon Norris auf Instagram gefragt. Ich glaube, Landon Norris war das. Was, Landon Norris? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeiner der Fahrer mit: Ey, kennt jemand einen guten Friseur hier in Singapur? Ich muss jetzt zum Friseur gehen. Also, ich glaube nicht, dass wir ja? einen Teamfriseur haben. Ich schaue mir gerade noch immer das Motto von Oscar Piastri an. Ich meine, die Frisur ist ja echt Katastrophe eigentlich, gell? Die Welle. Es ist einfach nur die Welle.
1: Glaubst du, gehen Leute zum Friseur und sagen, ich hätte gern so ein Piastri?
0: Nein, glaube ich nicht. Ich bin gespannt, was die dann nächste Saison machen, weil es dann eben auch von Piastri die zweite Saison ist. Ich genau. glaube, glaub, die werden da besser dann sein. Ja, ein Routinier im zweiten Jahr. Ja. Esther die beiden ersten Martins, die haben sich ja damals fast ausgenockt zwischendrin vom Rennen. Es ist ja bei der Quali ähm, Alonso von 9 gestartet, Stroll von 14. Stroll echt ein super Start und er ist total schnell eigentlich äh, nach vorne gekommen. Und dann eben so Wheelbanging und bla bla bla. Also ich habe in meinen Gedanken Alonso fluchen gehört. Also ich glaube, da ist jetzt die ganze Freundschaft äh, zu äh, Lance Stroll generell jetzt vorbei. Und dann eben dieser eine Skandal. Lawrence Stroll schaltet sich über das Teamradio dazu bei Alonso und sagt, hey, lass den Lenz vorbei. Und ich glaube, oh. ich glaube, dass das hat er deshalb gemacht, weil Lance Stroll nächste Saison aufhört. Ich glaube, Lawrence Stroll verkauft noch mehr Anteile und das bedeutet natürlich auch dann... Und seinen Sohn! Und seinen Sohn! Und wenn der dann weg ist, hat irgendwie Lance Stroll auch keine Berechtigung, dann mehr in der Formel 1 zu fahren. Und wollte er wollte ihm da einfach nochmal eine bessere Position verschaffen, so als Abschluss und als letzten, ja, zum letzten Rennen. Und Alonso auch. Nach dem Rennen direkt heim, kein Interview, also der ist da rausgestapft aus dem Paddock, würde ich auch, verstehe ich auch. Und Stroll der gleiche. Ich meine, gut, den, der ist sowieso ein bisschen unsympathisch, aber der ist auch sang- und klanglos einfach äh, verschwunden und bin gespannt, ob man den jemals, jemals wiedersehen werden. Nachdem ja und
1: das ist jetzt eine akkurate Geschichte aus Las Vegas, Ja, Strafen bekommt als Teamchef fürs Fluchen, werden auch äh, die beiden Aston Martins wahrscheinlich Strafen dafür erhalten, dass sie keine Interviews gegeben haben nach dem Rennen.
0: Ja, aber eben, bei Lance Stroll denke ich mir, okay, passt, das wird jeder eh Papa zahlen und der Alonso wird sich denken, ja, scheiß der Hund drauf, ist mir komplett kackegal jetzt. Das auch und er wird wahrscheinlich ein bisschen was
1: dazu gewonnen haben an ähm, finanziellen Mitteln, weil er ist, echte Geschichte jetzt, TikTok Person of the Year. In Spanien geworden. Dieser Mann hat äh, TikTok so verstanden Der oder TikTok zumindest Presseteam, und hat TikTok gewonnen dieses Jahr. <lacht> äh, Wer es noch nicht gesehen hat, bitte sucht in TikTok oder auf TikTok nach Fernando Alonso und schaut euch alles an. Dieser Mann kennt jeden Trend auf TikTok und
0: ich bin begeistert. Ja, es ist so gut. Ich, ich, ich muss dann immer ein bisschen warten, bis das irgendwo auf, als real auf Instagram auftaucht. Also in, in drei Monaten dann. Genau, dann kann ich das auch <lacht> bewerten. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, äh, Philippe Trugovic, wird er ja jetzt so als Nachfolger von äh, Lance Stroll gehandhabt. Was ich cool finden würde, weil dann ist wenigstens ein Rookie 2024 dabei. Wie traurig wäre das, wenn gar keiner wäre? Stimmt. Ja.
1: Ja, ein Rookie pro Saison wäre schon toll. Das wäre, also muss sich auch weiterentwickeln, die Formel 1, finde ja. ich. Also ich finde es gut, wenn, wenn viele Fahrer jahrelang fahren, du kriegst ja durch diese jahrelange Erfahrung auch eine gewisse Routine, du wirst immer besser, kannst an dir arbeiten, aber das ist dann ein bisschen eine Blockade für die ganzen jungen Nachwuchsfahrer und irgendwann, ich auch Fahrerinnen auch. Ja. Schade.
0: Also, ja, aber das Gute ist, wenn nur ein Rookie pro neuer Saison ist, du bist automatisch Rookie of the Year.
1: <lacht> Ach, was waren das noch für Zeiten, wo George Russell,
0: Alex Elborn und Lando Norris Rookies waren? Und Ach. das bringt mich dann äh, zu einem ganz anderen Punkt. Äh, das war ja immer so: dieses, Das ist ja so dieses eine Backel nach wie vor, die drei. Ja, die, die haben damals ja. als Rookies begonnen, kennen sich 100 Jahre schon seit der äh, Formel 2 und viel an also, äh, GP2 und viel vom, vom Kartfahren sogar noch. Und äh, wenn dann Philipp Petrugowicz schon auch noch kommt, dann haben wir auch sowas Ähnliches. Da sind wieder total viele Fahrer von dieser jüngeren Generation, die in der Formel 2 schon gemeinsam gefahren sind. Weil da ist dann um, der Logan Sargent, der äh, Guanjo Joe, Oskar Piastri und Philippa Drugovic, die sind ja zusammen in einer Saison gefahren. Das würde ich dann cool finden, so das Team Teenie. Vielleicht kann man da wieder <lacht> lustige Sachen äh, irgendwie machen. Weil so, findest du das nicht auch, So diese ganzen jungen Fahrer, mhm. Die haben keine, die sind nicht lustig, vielleicht wenn sie dann zu viert sind, vielleicht hauen sie dann ein bisschen auf, weil es ist jetzt Oscar Piastri nicht wirklich an einem mit denkt, haha, ja, ein bisschen der ein hat dann ein Dann äh, Guan yu finde ich so, der ist einfach cool, Long Sargent <lacht> der ist nur lustig, obwohl er eigentlich nicht lustig sein will, der ist äh, ungewollt lustig. Ja, Oscar Piastri ist ja durch seine Mimikgestik
1: und seine Situationskomik. Ja. Sehr humoristisch, finde ich. Also da gab es doch einige Memes dieses Jahr, die dank Oscar Piastri äh, einen Aufschwung erlebt haben. Ja. Aber so diese Clique, das, 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 das geht mhm. mir so ein bisschen ab. So diese also dieses Norris, Elben und äh, Russell. Die Präsentation. Schaut euch das, wer es ja. immer noch nicht gesehen hat, schaut euch das auf YouTube an. Rookie of the Year Award quasi, wo sie eine Präsentation halten mussten, wer jetzt Rookie of the Year ist legendär, jetzt schon.
0: Williams. Die haben bei der Quali richtig abgekackt, also für das, dass die immer so ein bisschen, also zumindest Albon ab und zu mal es in den Punkten war und ähm, bei der Quali relativ gut war, haben die da jetzt bei der Quali aber komplett alles falsch gemacht. Da war immer irgendwie der Verkehr. Dann hat das mit den Reifen nicht ganz passt und Sargent äh, hat dann auch super Pech gehabt. Ähm, eben Album Quali 19, Sargent 20 und Album ist beim Rennen dann 13er geworden, also mal wieder kein Punkt für Williams. Und Sargent eben das DNF und der hat eben das super Pech gehabt, dass er da zwischen die beiden Hs gekommen ist in Runde 193 und äh, dem sind dann alle vier Reifen aufgeschlitzt worden, eben weil er genau in diesem Zwischendrin zwischen den beiden Hs ist, dann war. Und Haas dann verdient 60 Sekunden Strafe bekommen. Ich finde ja bei Haas, muss man jetzt kurz was sagen, ob 5
1: Sekunden oder 60 Sekunden. <lacht> potato, potato. Potato, potato. <lacht> was gibt es Positives eigentlich von Williams zu sagen, James Wals ist jetzt auch auf Instagram?
0: Ja, der ist so lieb begrüßt worden. Von
1: Bot S. Bottas, und zwar mit Hello James, welcome to Instagram. Ein, ein Running-Gag über die Jahre. Ich mag das, wenn Running-Gags einfach bleiben.
0: Und das Schöne finde ich da auch, dass Bottas mittlerweile drüber lachen kann. <lacht> ja, ja, nach einer sehr, sehr
1: schmerzlichen Zeit hat er es, glaube ich, ganz gut äh, verarbeitet. Ja, Qualifying Williams. Ähm, weißt? Ich wünsche mir ja für Williams und für Haas oder die, die, die Autos und die Hersteller, die dann immer ein bisschen weiter hinten sind, für die wünsche ich mir ein Reversed Grid, weil dann sind sie endlich
0: die Ersten. Ja, aber das ist dann auch deprimierend zum Zuschauen, wenn die dann wieder zurückfallen. <lacht> ja, aber sie starten zumindest von vorne. Aber positiv müssen wir natürlich ähm, noch hervorheben, Albon immerhin von 19 auf 13 vorgefahren. Also der hat wirklich so eine albonische Leistung gemacht, hat heuer in der Saison wirklich das Beste aus dem Williams rausgeholt. Also wir erinnern uns noch alle, ich glaube Monaco war das, wie man den Unterboden oder, na Monaco haben wir den Unterboden vom Red Bull gesehen, ähm, irgendwo anders haben sie auch den äh, Williamson hochgehoben und da allein die Unterschiede, so, ja, also da wirklich Shampoo, Alex elber und Driver of the Year hat mit so einer Kraxen echt ähm, das, Beste, das Beste rausgeholt. Ja, und man
1: sieht ja auch bei Alex Elba der fühlt sich wohl bei Williams. Ja, er fährt jetzt nicht um die Weltmeisterschaft, knapp auch nicht um die Vize-Weltmeisterschaft, <lacht> aber... Er ist gut dran und holt wirklich das Beste aus dem Auto raus. Also bis zum letzten Millimeter.
0: Ich finde, das ist auch soweit wieder gut bei ihm, so wie es eben da bei George Russell damals war, dass, er, dass Alex elborn eben nach dieser Pause von der Formel 1 das eine Jahr, wo er halt nicht gefahren ist, eben wieder in einem Auto zu sitzen, da die Erfahrung zu sammeln, in einem Team zu sein, wo du jetzt nicht super bist, wo du wirklich so viel, ich glaube, der hat irrsinnig viel gelernt in der Saison. Mhm. Absolut. Ha ha Haas. Ja, es hat ja drei DNFs bei diesen Rennen gegeben, ähm, beide Haas dementsprechend als letzter über das Ziel gefahren und genau das fasst die Saison sehr gut zusammen, nämlich schlecht. Die haben mal wieder Reifenprobleme gehabt, die haben mal wieder Probleme mit der Pace gehabt, die haben Struggles, wie man das Auto besser machen kann, weil da wollen sie es besser machen. Dann ist es aber nicht besser, dann will der eine Fahrer mit dem alten Chassis fahren, der andere mit dem neuen Chassis, man weiß nicht, was los ist. Und, und ja, im Endeffekt waren sie ja eben aufgrund dieser 60 Sekunden Strafe ähm, komplett abgeschlagen. Was lustig zum Anschauen war, äh, weil die sind ja dann ähm, in die Box gekommen, die dürfen ja das Auto, die Boxencrew darf ja dann das Auto nicht angreifen, ähm, mhm. bis die Strafe abgesessen ist. Und will die dann dort stehen, so mit Getränken und mit Snacks, starten die Uhr und so, passt, jetzt haben wir eine Minute Zeit und dann war ham, 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 ham. Äh, ja. Kevin Magnus ist dazwischen aufs Klo gegangen. Also, hat man so auch noch nie gesehen. Ja, ja. Ein,
1: äh, eine Überraschung. Wundervoll, wundervoll. Weißt du, ich hätte wirklich alles gedacht, aber nicht, dass wir dieses Jahr noch
0: eine 60-Sekunden-Strafe miterleben. Also, wow. Wobei O'Connor ja immer sehr knapp dran war, was der Fünf-Sekunden-Strafen, in der sich so zusammengesammelt hat, dass ich ja auch so ein Running-Gag geworden mit, egal bei welchem <lacht> Posting auf Instagram, so five seconds penalty vor O'Connor. <lacht> weißt aber für Haas, ich versuche ja auch
1: immer Dinge positiv zu sehen. Jetzt bin ich gespannt. Und wie es ein ähm, alter Poet mal gesagt hat, nur aus Fehlern lernt man und ich habe immer am meisten gelernt, als ich die Fehler gemacht habe. Dieser Poet war Niki Lauda. Haas wird unfassbar viele Learnings aus diesem Jahr mitgenommen haben, unfassbar viele Daten und werden die im besten Fall analysieren, durchdenken, optimieren, damit es einfach nächstes Jahr besser wird. Nur durch
0: Fehler kann man lernen. Ich will ja jetzt nicht irgendwie deine Bubble zerplatzen lassen. Aber sollten Sie das nicht schon seit Jahren machen, weil die sind seit Jahren schon schlecht?
1: Ja, es sind die Gegebenheiten anders. Jetzt, jetzt haben wir diese neuen Autoset zum, in, in der zweiten Saison jetzt. Nicht alles geht immer rucki Wie sagt man so schön im Formel-1-Jargon? Aufstehen, Krone richten, weitermachen. <lacht> <lacht> äh, Helm richten, Verzeihung.
0: <lacht> Anderes Off-Topic zu Haas natürlich zu Günter Steiner. Der Fernsehsender CBS plant eine arbeitsplatzbasierende Comedy-Show mit ihm quasi. Also Berichten zufolge ähm, befindet sich CWS im Anfangsstadium der Entwicklung einer Arbeitsplatzkomödie mit nur einer Kamera. Also auch da wird gespart, so wie bei Team Haas. Und das wird eben ähm, entwickelt gemeinsam mit äh, Günther Steiner. Und die fiktive Serie spielt in der Welt des Sports, wobei die Hauptfigur ein steinerartiger Chef an der Spitze eines F1-Teams ist. Ich höre
1: fast raus, dass es basiert auf, eine Serie, die es bereits gab, die hieß The Office. Nur low budget. Nur noch mehr low budget. Ja. Und ähm, heißt es dann The Race Company oder? Keine Ahnung. The Stone Company? Ich bin gespannt.
0: Alpha Tauri. Auch
1: bei Alpha Tauri ist wenig passiert. Es war ein Alpha Tauri-Rennen. Ähm, P, P11, Zonoda, P14, Daniel Ricciardo. Ehrlicherweise, Zunoda hat einen Platz gut gemacht, Ricciardo hat drei Plätze gut gemacht. Eh nett. Yuki hat wieder ein bisschen geschimpft. Also da gab es wieder ein paar Team Radios, wo ich mir gedacht habe, da kommen sie mit dem Piepsen gar nicht nach, in Runde <lacht> 423. Ähm, als er, was, gegen wen ist er da gefahren? Ich glaube, gegen äh, Nico Hülkenberg. Da ist er ein bisschen mit ihm kurz vorm Zahnkrachen gewesen. Da hat er sich dann ein bisschen verbremst und hat die Lenkung. Ich bin ja jetzt neuerdings, ähm, mache ich den Führerschein. Das heißt, wenn sich jemand verbremst oder weißt die, die Lenkung verreißt, kann ich das ja komplett nachvollziehen und verstehe das. Ähm, da hat ein bisschen geschimpft. Aber man muss auch sagen, da war er selber schuld. Da hat er nicht aufgepasst. Der mal liebe wieder. Junke. Also, der hat er mal, mal wieder, da hat er ein bisschen was rausgepfiffen. Aber sonst, muss ich dir ehrlicherweise sagen, ein Alpha
0: Tauri-Rennen wie eh und je. Und äh, Ricciardo generell ist überhaupt nicht in Fahrt gekommen. Mhm. Der hat immer irgendwie so also, schlechte Witze da noch gemacht über das Team Radio, um irgendwie vom Thema abzulenken. Aber ja, ich hoffe, dass, ich hoffe wirklich, dass es für, für, für Alpha nächstes nächste Saison besser wird. Die waren heuer, wenn man bedenkt, ich verstehe es noch immer nicht, wenn man bedenkt, dass das ähm, das Schwesterteam von Red Bull Racing ist und dann bist du so schlecht. Und Alpha Tauri heißen ja nächstes Jahr auch nicht mehr Alpha Tauri. Und dann gibt es ein heißes Gerücht. Noch unbestätigt über den neuen Namen. <lacht> Racing Bulls. Ich mein, what the fuck. Was? Ja, das überall. Mein Instagram war voll mit Racing Bulls und ich habe keine Ahnung, haben die, ich glaube, die haben ChatGPT zu Hilfe genommen. So. Wir brauchen einen Namen für ein Formel 1 Team. Das, das machen wir mir jetzt besser. Racing
1: Bulls ist ja wohl das meines Erachtens nach Unkreativste was man als Namen kreieren kann.
0: Ja. Ich, ich muss ja an Racing Point denken, Punkt 1, und Punkt 2 an die Chicago Bulls. Ich habe jetzt ChatGPT offen. Wir suchen jetzt einen Namen für, für Alpha Tauri. Ja. Hi! Natürlich Hallo Song zu ChatGPT, gell?
1: Selbstverständlich. Auch bei Google bedanken, wenn man
0: äh, gut am Alpha informiert wurde. Tauri äh, not so good F1 team. We need a new name for 2024. We are not the fastest but we have a Chinese and an Australian driver. They are cool. Please help Us to find a new name for our F1 Team. Mü müssen wir noch was dazu fügen? Ah, ich glaube, das reicht. Das reicht. Okay, dann schauen wir mal. <lacht> Hello Alpha Taure, schreibt ChatGPT. It's great that you want to give your team a fresh start with a new name for the 2024 season. Considering the international representation of your drivers, let's brainstorm a few ideas. Hey, da kommen bessere Sachen aus als Racing Bulls jetzt, gell? Mhm, mm ich bin gespannt. Dragon Downforce Racing. Oh! <lacht> <lacht> Harmony Motorsports. Aussie-Dragon-Racing. Sag mal, kommt
1: das Dragon nur wegen Chinese? Ist das nicht ein, glaube, bisschen ein bisschen rassistisch? rassistisch. <lacht>
0: ja. Maybe a
1: less racist, please. <lacht> Schau, auch wenn ChatGPT jetzt nichts Orges ausspuckt, ah, wir ah. würden... Ja. Das
0: ganze Dragon ist jetzt weg. <lacht> Wirklich? <Ja. lacht> Inclusive Racing Alliance. Cultural-Exchange-Racing. Cosmopolitan Motorsports. Worldview Speed Syndicates, Pacific Fusion Racing, Diversity Dynamics Racing, Unity Grand Prix Team, International Horizon Motorsports, Global Harmony Racing. Bitte, Alpha Tauri, viel Spaß mit diesen Teamnamen. Sie dürften meines Erachtens nach, also Beata, auch wenn du okay sagst, auch Family One Racing heißen. Dürfen Sie natürlich auch. Wir stellen den. Namen für eine Million Dollar äh, zur Verfügung. Pro Rennen. Darf man natürlich nicht vergessen. Ne? Eine <lacht> Million Gaging, Dollar. Ist die Beste, bitteschön, der war am Donnerstag noch krank. Der hat da nicht äh, zum Track gehen können. Gott sei Dank hat er Pause eingelegt. Hat sich somit noch mal gut erholen können weil äh, Quali achter und im Rennen siebter. Also das war eigentlich ganz solide und da war halt auch in diesem Viererpack ähm, Sainz, Russell und Norris und da hat er halt immer da den Kürzeren ziehen müssen und das hat er auch gewusst, also dass eben der Alpin äh, gegen die anderen so ein bisschen abkackt und da hat er sich gedacht, so okay, da haben wir nicht viel Risiko, lieber Reifen sparen und durchfahren und passt, ja. Und über Gasly müssen wir reden. Der Start war... Sensationell. Der ist von P11 auf P2 gefahren. Also, ich habe keine Ahnung, wo der Alpin diese Power hergehabt hat. <lacht> und dann äh, Runde 3, Team Radio, so, äh, da riecht komisch, da riecht komisch. Und das Team checkt dann alles und die sagen dann so, okay, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, schalt das Auto ab, spring raus. Der macht das und wie er vom Auto weggeht, explodiert das Teil. Also, das hat echt ausgeschaut. Verrückt wie im ersten Actionfilm. Er ist Klaufen, hinten, Wusch, Feuer und Flammen, er springt. Also da wirklich, zum Glück ist da nichts passiert. Also Beate, ich habe als die Explosion passierte schon gedacht, das ist irgendwie so
1: ein Special-Effekt für diesen Brad, Peel, äh, Brad, Peel, Brad Pitt Formel 1-Film. <lacht> äh, ja. Ich mir mein, ich mein dachte, okay, vielleicht, weißt du, das muss ja alles authentisch passieren. Sie werden jetzt nicht allen sagen, dass hier Dreharbeiten stattfinden damit authentisch auch reagiert werden kann. Ich war, ich war geschockt, dann war ja kein Brad Pitt da und dann habe ich gemerkt, oh, es ist wirklich passiert.
0: Aber, ja, rote Flagge, die haben das dann gelöscht und das Auto weggeschoben. <lacht> Im Endeffekt ist es dann eh schnell weitergegangen, also zum Glück. Ja, und im Endeffekt, was ist passiert? Es ist ein Reifen geplatzt, dann hat es eine Kettenreaktion gegeben auf die Bremsen, die dann warm gelaufen sind, die haben den Motor überhitzen lassen, da dann der Kontakt zum Benzin und dann ist halt Bumm gegangen. Also komplett irre. Also, Verrückt, oder? Ja, aber Gott sei Dank ist die Saison vorbei und sie brauchen das Auto jetzt nicht mehr, gell? <lacht> sie können es jetzt Gott sei Dank weghauen, weil ähm, optimal war es jetzt eh auch nicht dieses
1: Jahr. Das Ziel, äh, dass sie nun besser sind als McLaren, haben sie knapp nicht erreicht.
0: Das war irgendwie, äh, was, äh, ein kleines Off-Topic noch, irgendwie ganz lustig zum Anschauen äh, der, äh, der Startgrid. Es war nämlich die erste Reihe Red Bull, die zweite Reihe war Ferrari und die dritte Reihe war Mercedes. Das hat irgendwie ganz, ganz lustig ausgeschaut, weil es überhaupt nicht durchgemischt war. In der war. Schule. Ja. <lacht> ähm, weil teilweise muss man sagen, es war das Startgrid ähm, heuer sehr oft bunt durchgemischt. Also hätte ich am Anfang der Saison jetzt so nicht gesehen. Und ich glaube, Lewis Hamilton ist einfach nur froh, dass er jetzt aus dem 2023er Mercedes rauskommt. Ja, und der, der hat ja auch nicht mehr wollen. Also dieses DNF war jetzt auch kein DNF-DNF mit oh mein Gott bla bla bla, so wie es bei ähm, Gasly war. Der hat einfach nicht mehr wollen. Der hat dann einfach gesagt, ja bei den Bremsen und beim Blinker passt irgendwas nicht und ist dann nach der ersten Runde in die Box abgebogen und hat das Auto abgestellt.
1: <lacht> der der wollte nicht mehr. Der, dem reicht es und das verstehe ich auch irgendwo. Ja, ich Nach 723 nicht... Rennen ja. in der Saison, wo es nicht so optimal rennt. Ich meine, er war ein paar am Podium und so, aber der Sieg ist immer ausgeblieben. Aber
0: dieses letzte Rennen, ich verstehe das auch, das ist so richtig, wenn du in der Position bist, sinnlos. Du weißt, bei den WM-Ständen kannst du jetzt irgendwie nichts mehr ändern, die Saison war generell schon lang. Und dann schaust du halt zu und trinkst dann Tee und haust die zur, zur Pit Crew. Ja, auf einen Snack bei Haas. Ah <lacht> ha, ja. Fun Fact <lacht> über Louis Hamilton, auch da hat es einen ja Fun Fact eingeblendet gegeben, er mag bügeln. Cool. Also der darf da ich mag das auch. bei mir vorbeikommen. Ich habe glaube ich seit 15 Jahren nicht mehr gebügelt. Was? Ja, ich hänge einfach schön auf. Es gibt Materialien, da muss man bügeln. Das ist so. Habe ich. Und da ist eine Regel. Ja, dann ist es halt so druck. Dann habe ich es an <lacht> und dann wird es eher glatt. Ja, aber... Die Falten sind anders, nachdem man gebügelt hat. Ja. Naja, aber naja. ich habe da in Kuala Lumpur, ich wohne quasi in einer WG ähm, und es steht im Wohnzimmer ein Bügelbrett. Und ich habe mir schon überlegt, so, boah, ich könnte ja einfach mal bügeln zum Spaß. Und dann habe ich gedacht, nein, das macht keinen Spaß, nein.
1: Du könntest das auch als ähm, höhenverstellbaren Homeoffice-Tisch nutzen. Lifehack übrigens. Wer sich keinen höhenverstellbaren Tisch fürs Homeoffice kaufen möchte,
0: kauft sich ein Bügelbrett. Eh super, das kannst du dann mit einem schönen Überzug, der dir gefällt. Genau. Cool. Genau. George Russell fährt ja auch bei Mercedes und der ist halt leider hinter seins festgehangen. Der hat es zwar da immer wieder probiert. Dass er bei ihm irgendwie vorbeikommt, was lustig war zum Anschauen teilweise, weil das sind es auch, keine Ahnung, die sind ja gefühlt tausendmal nebeneinander irgendwie gefahren. Und dann siehst du einmal den Seins, wie er so rüberschaut und die Zunge zeigt, nur hat George Russell so den Stinkefinger und dann ist der Seins oh. halt wieder vorbei. Aber du hast nicht halt gemerkt, das machen uns jetzt ähm, zu Gaude, weil der Seins so, hahaha. Ha, ha. Ihr seid zu so langsam, wir sind zu so schnell. Das war so ein spannendes Duell, wo ich gerne immer zugeschaut habe. Beim
1: Zungezeigen Zunge zeigen finde ich immer gut. Während des Formel 1 es. Ja.
0: Manche können es, manche nicht. Du Na, weißt du, letzte Saison wäre das nicht gegangen, gell? mit dem Bouncing. <lacht> stimmt, stimmt. Gott sei Dank haben sie das in den Griff bekommen. Ah, good old Bouncing. Ja, leider Mercedes-Konstrukteure haben sich da auch einen Platz 2 irgendwie erhofft, aber ja, aber ich glaube, alle bei Mercedes haben das haben, haben schon alles abgeschrieben und die sind schon ganz fest am Tüfteln für 2024, wie sie da ähm, endlich wieder mal gewinnen können. Aber ja, enttäuschende Saison unterm Strich für, für Mercedes. Also, normalerweise äh, hast, warst du ja gewohnt, dass die immer gewinnen, und jetzt waren sie teilweise nicht mal zweitstärkste Kraft. Traurig.
1: Es ist wirklich bitter. Es ist bitter, vor allem diesem, das habe ich eh immer wieder, glaube ich, gesagt, dieses Das Mindset ist ein ganz anderes. Und ich glaube, das ist das Allerschwierigste, dein Mindset an das Gegebene anzupassen. Wenn du mal ganz oben warst und plötzlich von ganz unten oder aus der Mitte fährst, das ist ein Swift. Und das ist schwierig und sie schaffen das. Fäh Die Strategie von Ferrari war wie ein Zirkusbesuch, ist das nicht schön? Jedes Mal. Charles Leclerc und Carlos Sainz in der Box, wir, die haben nämlich versucht, quasi als grande Finale einen Doppelpitstop zu machen. Für die Fans. Für die Fans, ja. für, die, für alle, für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. Also sie sind definitiv dran gescheitert, ähm, weil sie sich einfach verdan haben, die Reifen waren wieder mal falsch, na? weil dann hat der Carlos Sainz die Reifen vom Charles Leclerc bekommen, weil die Pit Crew hat, hat sich in der Pitbox Box verdan, ne, hat deppert. Gut, dann hat der Carlos Sainz wieder eine Runde fahren müssen, nochmal stoppen müssen, nochmal Pit Stop, es war eine Katastrophe zum Zuschauen, in mir hat sich alles verkrampft. Man kann sich also nicht auf alles konzentrieren. Man muss eins nach dem anderen machen. Das ist das wichtigste Learning für Ferrari für nächstes Jahr. Eins nach dem anderen. Multitasking bringt nichts.
0: Wobei Aha. sie haben ja da noch Glück gehabt. Weil Quali war ja eben zweite Startreihe für Ferrari. Äh, Leclerc dritter und Seins vierter. Und zum Abschluss der Saison haben wir wenigstens Leclerc noch mal auf dem Podium gesehen. Weil der ist zweiter geworden das und ich Seins sagen. vierter. Mit
1: den tollen Überholmanövern und dank der DRS-Geschichte hat es dann Charles Leclerc aufs Podium geschafft. Carlos Sainz knapp nicht am Podium, weil Sergio Perez ihm noch äh, vorgefahren ist, aber zumindest Vierter. Also nach diesem ganzen katastrophen haben sie es geschafft.
0: Ich bin ja gespannt, was so Charles Leclerc zum Beispiel jetzt dann macht nach der Saison. Ob der wirklich auf Therapie dann geht? Wahrscheinlich. Aber war lustig zum Anschauen. Weil da war auch kurz diese eine Phase, wo der Sainz einmal alle aufgehalten hat, wo da war hinter ihm eben der Norris, der Russell und der Ocon, das war irgendwie so, so der, der, der kurzfristige Sainz-Zug, bevor der wieder ein bisschen in Fahrt gekommen ist. Schön, dass der dann wenigstens auch wieder ein bisschen aufgeholt hat, weil das mit dem Boxenstopp, das war ja... Aber eh, es ist so ein richtiges Pokerspielen bei denen, jedes Mal, so geht's Absolut. gut, geht's nicht gut. Es ist schwierig, ich habe irgendwie bei Ferrari so das Gefühl, dass irgendwie diese so doof war, aber eigentlich unterm Strich war es jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn man so es sind einfach immer wieder so
1: Dinge passiert, die sich eingebrannt haben, der Boxenstopp, die Strategien, einfach immer wieder diese Dinge, die nicht funktionieren und wie man weiß aus dem Leben, das Negative überwiegt. Das heißt, das ist das, woran wir uns eigentlich dann vermehrt erinnern. Leider Gottes. Stimmt voll, ja.
0: Red Bull. Was soll man sagen? Quali, Verstappen 1, Perez 2, Rennen. Natürlich hat Max Verstappen gewonnen und natürlich äh, Sergio Perez. Na, natürlich nicht. Er hat wieder ein solides Rennen gemacht, den haben wir auch schon heuer anders erlebt. Aber ein Irrsinn, welche Pace Max Verstappen gehabt hat. Der hat Vorsprung zwei Runden gehabt. Wie, wie, wie macht er das? Max Verstappen ist einfach der Blitz. Und das mit den ganzen Stopps, die er gemacht hat. Da hat alle, so ziemlich alle Reifen irgendwie, sich gedacht, passt, das ist die letzte Saison, ich fahre jetzt alle Reifen auf. Und dann so, ja, Und okay, selber gewechselt
1: hat er sie auch.
0: Ja. Wie bei Cars. Da, da wurde ich, oh, Alter, die Coolness muss der mal haben. Ehre. Er muss nur aufpassen, dass diese Arroganz nicht irgendwann in, in den Rücken fällt, dass da irgendwas einmal passiert. Ich aufpassen. bin
1: wahrscheinlich die einzige Person auf Erden, die, ich finde, Max verstappt nicht arrogant
0: ja, aber was weißt der, du, wenn du der dann weiß, so was, was machst macht. und so zeigen, schau ihr seid jetzt alles so langsam und bla bla bla, das ist schon ah, ein bisschen grenzwertig, weil das macht dann auch das Protest mit, schaut wie toll ich bin und bla bla bla. Also da ah, doch ein bisschen aufpassen. Soll einfach sein Ding fertig fahren und dann muss dann nicht so, 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 so herabblicken auf die anderen. Sagen wir so, weil wir wissen eh, dass er der das Beste ist. Man, man kann es auch übertreiben. Wer kann, der kann. Ja, aber das war nicht sympathisch.
1: Max Gut, wir haben hier <lacht> einfach zwei Meinungen, die, die äh, im, im Topf liegen, aber wo wir uns einig sind, liebe Beate, ist, Max Verstappen hat dieses Jahr nicht nur seinen dritten WM-Titel geholt, sondern auch den Podcast-Preis. Und da wirklich muss ich sagen, gratuliere. Max Verstappen ist Podcaster des Jahres im Bereich Sport, Lifestyle und Gaming. Ich glaube, das und im... deutschsprachigen Raum. Also Wir die sprechen ja Englisch, ne? wir, okay. sind, nö, okay. wir sind quasi nur die, die Besten im deutschsprachigen Raum. Okay. <lacht> Nein, aber Max Verstappen, unser Podcast-Kollege, ja, hat sich mit, <lacht> wirklich mit der Vielfalt an Gästen dieses Jahr also der, der, der war außergewöhnlich, unfassbar gut, hat immer einen roten Faden gehabt, der hat hin und wieder mal den anderen einen Vorsitz gegeben, hat geschaut, dass die Leute mit ihm kommunizieren und interagieren, hat immer versucht, eine schöne Atmosphäre zu schaffen, wo sich jeder wohlfühlt, ja. also quasi ein Safe Space der Podcast, wundervoll, also ich, toll und gut ist er auch gefahren.
0: Hat Max Verstappen heuer eigentlich ein DNF gehabt? Nein. Hat sonst den Fahrer kein DNF gehabt? Ich meine, das ist schon erstaunlich für das, dass die Saison so lang war und da kein einziges DNF. Ach, ja. Also, ich könnte mich nicht erinnern. Alex Albon hatte die meisten DNFs übrigens. Mhm. Vier. Oscar Biastri, drei. Walter Rebottas, drei. Guan Yu Zhou auch drei. Hey, die Alfa Romeo sind bei den DNFs ganz weit fahren. Immerhin irgendwo. Die sind scheiß Cookies. Max Verstappen hatte kein DNF. Und stell dir vor, Daniel Ricciardo und Liam Lawson. Aber die sind auch keine ganze Saison gefahren. Aber es hatte Die Max Verstappen der in der ganzen Saison kein einziges DNF-Euler. Wow. Wow. Crazy. Ein Supermax. Danke für diesen Ohrwurm jetzt. Den höre ich jetzt bis zum Schlafen ja, gehen. Gott sei Dank ist das bei mir schon bald. Ja. <lacht> ah, Sergio Perez hat äh, auf, äh, auf sich aufmerksam gemacht. Der hat nämlich gesagt, er will 2024 Weltmeister werden. Er hat gesagt, er will in der kommenden Saison. Eine Position in der WM-Liste weiter raufrutschen. Jetzt ist er ja Zweiter geworden. Das bedeutet, eins rauf ist ein Weltmeister. Und ich habe sehr lachen müssen, weil wenn du mit Max Verstappen in mit einem Team bist, wirst du nie Weltmeister werden. Das stimmt.
1: Also vor allem so, wie der Max jetzt gerade performt, keine Chance, keine Chance. Und gerade er sollte Natürlich sollten... hättest du eine Chance, ja. wenn du besser
0: wärst. Und er sollte mit solchen Aussagen wirklich vorsichtig sein, weil genau dasselbe hat er für diese Saison auch gesagt. Und dann hat er, glaube ich, fünf Rennen hintereinander aber sowas von verkackt. Bevor ich sowas sage, sage ich gar nichts. Er es gejinxt, wie man so schön ja. sagt. Und das war's mit dem großen Nichtpreis von Abu Dhabi. was? bist du deppert. Ich werde halt Pfa, von Dinge den sind passiert. Ohrwürmern träumen, die du mir gerade noch geschenkt hast und von der Explosion von Gasly.
1: Ja. Und von den 60 Sekunden Boxenstopps. Mhm. Ja, und von Max Verstappen, der selbstständig seine Reifen wechselt.
0: Ja, und die 60 Sekunden Strafe von den beiden Haas? Verrückt. Die Strafe meinte ich, genau, nicht den Boxenstopp-Strafe. <lacht> ja, was weißt du, ich habe ich hab, du meinst den Ferrari-Boxenstopp, diesen, diesen, diesen Science-Ding. Achso, der, das hat, der ja hat drei Minuten ewig. dauert. Seit hat ja eine Eher <lacht> Dann. Verabschieden wir uns für diese Saison, es ist vorbei, es ist Schluss, es ist finito. 723 Rennen zu Ende. Wer hätte das gedacht? Aber ich wow. muss echt sagen, so die letzten fünf Rennen haben wir gedacht, so, boah, jetzt ist echt schon bald vorbei. So lange war es gar nicht. Wirklich? <lacht> also ich muss sagen, ich, ich
1: liebe die Formel 1, aber das war zu viel dieses Jahr. Vor allem zu viel monotones Ding, durch natürlich durch diese. Max Verstappen Vor Vorherrschaft? Vorherrschaft, ja. Keine Frage. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder... Es war nicht langweilig wieder. zum Teil. Zum
0: Teil, es war eher. Dazwischen waren hinten mal ein paar Kämpfe, aber für eine WM, also wenn man es wirklich sieht, eine WM, es ist eine WM, eine Weltmeisterschaft. Und diese Weltmeisterschaft war Fahrt. Es hat Max Verstappen total früh gewonnen, es hat Red Bull total viel gewonnen. Von mir aus kann man danach aufhören, weil wir wissen, wer Weltmeister ist. Wenn ja. beim Fußball haben sie es ja nur deshalb so gemacht, dass das Finale ganz zum Schluss ist, damit man sich alles anschaut. Und nicht anders. <lacht> ja. Stimmt! Ja, darüber werde ich heute ein bisschen nachdenken. <lacht> Dann ein frohes Philosophieren. Ich wünsche allen Hörer und Hörerinnen auch frohes Philosophieren über diese Folge. Und wünsche euch allen eine gute Nacht. Und einen schönen Tag. Und falls wir uns nicht wiederhören, nach dem Klo
1: gehen immer Hände waschen. Und nach dem Aufstehen immer ein Glas Wasser trinken.